0: Stříbrný vítr na dvojce. Se zajímavými ženami si povídá Jitka
1: Novotná. Miluje ližování, hory, les, houby, filmy a knihy. Jejím krédem jsou imperativy žít a nechat žít, A také nezačínat přestávat a nepřestávat začínat. Sama sebe charakterizuje jako poněkud roztržitou, zapomnětlivou, spontánní a impulzivní, ale my ostatní ji vidíme poměrně odlišně, jako kultivovanou dokonalou dámu, někdejší romantický typ z televizních obrazovek. Ve stříbrném větru vítám paní Marii Tomsovou. Dobrý den. Dobrý den, to bylo krásné. <laughs> Pani Tamsová, baví vás lidi překvapovat, ukazovat jinou tvář, než jakou u vás očekávají a vyrážet jim dech?
0: No tak za mladá jsem to dělala ráda, ale teď jsem konzervativnější a jsem radši, když mě vidí tak, jak chtějí. Nebo jak chci já. A jak chcete, aby vás lidé vnímali? Když jsem byla malá a v takovém tom věku dospívání, tak jsem měla přání před spaním, ať mě mají všichni rádi, hmm. což nevím, jestli se povedlo, ale ti nejbližší mě rádi mají a to je důležité. A to je nádherné, že jste si
1: takovou mantru živila a připomínala dnes a denně. To přívětivé naladění
0: máte ho v genech, bylo i v rodičích? Mí rodiče byli fantastičtí nesmírně hodní lidé, jak maminka, tak tatínek. Na maminku vzpomínám trošku s hlasem, protože odešla poměrně nedávno, i když v požehnaném věku, 94 a let, ale já už se jí nikdy nemůžu na nic zeptat. A teď mě dochází, kolik otázek jsem nevyřkla a ona už mě nemůže odpovědět a to mě moc mrzí. Řekněte nám, kdo máme maminky, na co se máme ptát na cokoliv, co vás zajímá a hlavně s nimi mluvte. Nezapomeňte, že si chtějí povídat, pak vás to bude mrzet, když nevečknete to, co jste chtěli. Říkete jim pořád maminko, jsem ráda, že jsi tady nebo jsem rád, že jsi tady a jsem šťastná, že tě mám. Povídala jste si hodně i s tatínkem. Ano, samozřejmě, dokonce v některých dobách byl tatínek důvěrnějším partnerem než ta maminka. Ku podivu spoustu věcí jsem spíš řekla jemu než jí, ale tatínek odešel ve svých 64 letech. Poměrně mladém věku se dá říct z toho pohledu těch 94, že? a byl to parťák, byl to opravdu kamarád, kterému se mohla říct absolutně všechno. On byl lékař takže na svět pohlížel pragmatičtěji než duševněji založená maminka. Mm. Ale tím nechci říct, že by byl nějak přízemný, to vůbec ne, on byl vzdělaný a měl rozhled, přehled, nadhled. Ale hlavně ti rodiče tady pro mě pořád byli. Kdykoliv jsem cokoliv potřebovala, tak přiskočili s pomocnou rukou, s pomocnou myšlenkou, prostě byli tady pro mě i pro sestru. Neustále. Tomu se říká štěstí. Projevil někdy tatínek přání, abyste ho v medicíně
1: následovala?
0: Ne, tam se zaměřil na sestru, která je o sedm a půl let mladší, protože já jsem od chtěla kreslit, malovat a pokreslila jsem kde jaký papír, zeď, nábytek, takže v tady tomu mě podporoval. On měl také moc rád výtvarné umění a já jsem to tvrdila od malička, že chci být. Buď to ilustrátorkou dětských knížek Helena Zmatlíková a Alena Ladová byly mými vzory a než jsem uměla číst, tak jsem se listovala všemi možnými knížkami kvůli obrázkům. Takže jsem odmala tvrdila, jak chci být ilustrátorkou dětských knížek, pak když jsem objevila kreslený film, tak jsem chtěla být tvůrkyní nebo se podílat na kreslených filmech a... Tatínek mě v tom podporoval, v 15. mě ale nepustili s Chrudimi studovat někam jinam, protože v Chrudimi sice jsem chodila do Lidušky, do výtvarného kroužku, kde jsme měli fantastického pana profesora Chlátka, ale pak jsem se dostala na gymnázium, tehdy tedy SVVŠ v Chrudimi, A tam jsme měli třídního učitele, pana profesora Jiřího Poláčka, který byl akademickým malířem. Takže i ten mě v tom podporoval a vlastně jsme měli výtvarnou výchovu jako obor celé tři roky. A ku podivu i náš matikář, Pan profesor Novotný byl také malířem, takže to podhoubí tam bujelo. A já jsem se pak v těch osmnácti nedostala na Umprum, na toto to přece nestačilo, ale dostala jsem se na výtvarnou výchovu na filozofické fakultě v kombinaci s češtinou a měla jsem nesmírnou kliku, protože celých pět let naším ročníkovým vedoucím, naším otcem druhým, byl Zdeněk Sýkora. Věhlasný umělec, tehdy docent, později profesor a ten nás vedl od toho roku 1970, kdy jsem se na školu dostala až do roku 1975 a byl to báječnej chlad. Spousta
1: báječných lidí a také vlastně rodné město bylo velmi podnětné, protože pohled na chrudím je nádherný. Navíc tam máte velkou loutkářskou tradici. Odkud přicházely ty impulzy z neživého světa? Vybavujete si i Takové momenty, kdy jste úplně ustrnula nad tou krásou, která vás obklopuje?
0: Chrudim je překrásné město, které je vybaveno památkami všeho druhu. Je to velmi starobylé město a na každém kroku na vás dýchne historie. Uvidíte tam všechny styly na malé ploše. Jsou tam úžasné středověké hradby, gotické kostely, renezanční v dům. Ne toho kata Mydláře, Mydlářův dům je podle majitele, který vyráběl mídlo, ale kat Mydlář se v Chrudimi narodil. Já ne, já jsem se narodila v Praze.
1: (laughs) Řekněte nám, jak se ten výtvarný smysl a cit projevuje ve vaší současné domácnosti. Dáváte si hodně záležet na designu
0: interiéru. No tak samozřejmě potřebuje člověk, aby to ladilo, aby prostory, které ho obklopují, ho nějakým způsobem obohacovaly, aby ho neiritovaly, aby ho neštvali, ale že bych vybírala designové kousky nebo pěla na třeba starožitnostech, ne to ne, jsem tam nějaký kousek.
1: Já myslím, že harmonii svému domácímu prostředí notně dodáváte i jinou svou schopnosti, a sice tím, že jste vynikající kuchařka. Oh. To máte po mamince. Vy jste
0: ode mě něco ochutnala?
1: Píšete knihy, vydáváte recepty, tak vám věřím. Ještě jsem u vás tedy nejedla, to je
0: pravda. Co na ní může být. Maminka byla úžasná kuchařka. A její maminka taky v Ivanovicích Aha. na Hané. A maminka cokoliv udělala, tak opravdu bylo špičkové. Její vnuci, mý synové tvrdí, že já nedosahuju jejich kvalit. A když jsem vařila velmi ráda, teď už mě to tak moc nebaví, protože když kluci odešli, tak vařit jenom pro sebe to už vůbec ne, to se něčím odbědu. Manžel to ocenil od jak živá. Vlastně díky manželovi jsem se naučila vařit, protože já jsem odešla z domova v 18. a do té doby jsem na nějaké vaření neměla ani pomyšlení. To bylo takové potupné mm. držet tu vařečku. No, jsem trdlo. Kdybych byla od té maminky odkoukala, tak to bylo o něčem úplně jiném. Takže jsem se pak musela učit sama vlastně za pochodu, ale díky tomu, že v úvozovkách, díky, že byl manžel dva roky na vojně, tak pak moje kuchařské pokusy mu přišly jako fantastické výtvory. Ocenil to alespoň slovy, jídlo bylo takové hezké. Nejdřív začal tím, že teplé, potom hezké, ale některé mé začátečnické pokusy opravdu stály za zaznamenání. Ku příkladu jsem netušila, že pstruh koupený v krávně se musí vykuchat. Takže když přišla návštěva, já jsem nám udělala jednoho pstruha, jim jednoho pstruha za mlada tenkrát navštěva zakrojila, žluč vystříkla, no tak jsme to vyhodili všechno, že jo. A co
1: dobrého vám maminka uchystala, když jste se vracela třeba ze studií v Praze na víkend
0: domů? Tak cokoliv maminka uvařila, bylo báječné. Za mladá chodil s Ivanovic koš s kuřetem, domácí kuře, které babička vykuchala, oškubala, nejdřív teda zabila. A pak přišel drahou, tedy po železnici, obrovský koš plný produktů z Ivanovské zahrady, včetně toho kuřete. Takže my jsme měli každou neděli pečené kuře s rýží a s tou šťávičkou. Maminka ho totiž polívala vyškvařeným špekem na kostičky, na konci. Což výživáři třeba mohli šílet, ale nám to strašně chutnalo a ta šťáva, která pronikla do té rýže a to pečené domácí kuřeno, to už nikdy takové nebude dokupované samozřejmě. A čím mě uctívala, když jsem přijela každý pátek večer domů, bydlela jsem na koleji u nádraží střed jeden čas, tak to bylo šikovné, že jsem to měla za rohem. V Pardubicích se přesedalo, jelo se do chruťmi, byla nás celá parta a maminka, protože pracovala v zemědělském nákupním a zásobovacím závodě v Chrudimi, dělala tam úřednici, ona sama tam říkala, počítám bejky, seděli spolu v kanceláři s maminkou Dáši Peckové. Asi 11 let, sami dvě, takže byly opravdu kamarádky. A ona dostávala každý pátek deputát, to byly vepřové ocásky, ale ne, že by to byla jenom ta kost. Na tom byla spousta masa, toho nejlepšího masa, jaké si dovedete představit. A ona z toho uměla báječné medailonky s tou šťávičkou a jenom s chlebem a s cibulí a s hořčicí nebo s topinkou. No to byla mňamka. Já to tady úplně cítím.
1: (laughs) Ale abychom nezůstali jenom u těch hmotných záležitostí. Krásná žena, pracujete i na kráse vnitřní, duševní a duchovní. Kdo vás v tomto zásadně formoval, posouval a utvářel?
0: Určitě oba rodiče protože měli rádi umění všeho druhu, byli nadšenými vášnivými čtenáři, což jsem po nich taky zdědila. Chodili jsme do kina společně, dokonce existovalo kino i v Bojanově, tam, kde máme chatu, tak jsme chodili přes les a louku do místní školy, kde... V sobotu se promítalo a to byl zážitek. Celá rodina i sousedi, všichni jsme vyrazili na procházku do kina. A jinak maminka s náma chodila jako s malými dětmi na každé představení. To se chodilo po slepičích schodech v chrudimi, po kopanině. Zase taková krásná procházka. A když bytíte v tak hezkém městě, tak vás samozřejmě to okolí utváří. Stejně tak jako chrudimka na té chatě okolní příroda. Maminka byla vážněvá kytičkáčka, protože vyrostla v zahradnictví. V těch Ivanovicích na kraji městy se měli zahradnictví, které jim pak teda bolševici sebrali, ale nechali je tam bydlet, protože dědeček tam postavil dům v roce 1910 nebo kolik. Ale díky tomu já znám kytičky a vím o nich lecos a maminka je pěstovala a dařilo se jí to moc. Já mám trošku pokus a omyl <laughs> v tom. Něčemu se daří, něčemu ne. A kdybyste měla
1: svou maminku připodobnit k jedné kytičce, která by to byla, kterou si s ní
0: tak výrazně spojujete? No, tak ona byla nádherná bytost, nesmírně laskavá pro Každého by se rozdala, ale přitom v sobě měla houževnatost, nějaké vytrvalé byliny. A krásu nejenom vnější, ale i vnitřní, tak schválně jaká kytka. Růžeta je přece jenom příliš okázalá. Maminka měla tu krásu, která vás praští na první pohled, i když můj tatínek, když ji viděl poprvé, tak řekl a tuhle holku si vezmu. A jak řekl, tak udělal. To jste zaskočila, Jitko. Opravdu nevím, protože ona byla každou chvíli jiná, každou chvíli mi připomínala jinou kytičku. Stříbrný
1: vítr. Jitka Novotná a její host?
0: Na dvojce. Po promoci
1: v roce 1975 nevstoupila Marie Tomsová do školství, ale do podniku jménem Sport Propag. A možná jste i věřila, že můžete s nasazením a přesvědčením přispět k propagaci sportu dostupného širokým
0: masám věřila? Určitě. <laughs> Jinak bych tam nevstupovala, ale já jsem nechtěla jít učit, na to jsem buňky neměla, konec konců jsem nevystudovala pedagogickou fakultu, žádný učitelský obor konkrétní a v tom sportpropagu mě nabídly redakci časopisu jak výtvarnou, tak češtinářskou no, ale bohužel časopis se nekonal, nějak k tomu nedošlo a já jsem tam Razítkovala obálky, lepila známky, nosila to na poštu, měla hmotnou zodpovědnost za sklad. A byla jsem z toho dosti nešťastná, i když kolektiv pracovní byl skvělý. Detašované pracoviště na Míráku, kde byly vlastně odloženi různí nepohodlní lidé mm. z rádia i z televize. To bylo v tom roce 1975, tak je to jasné. A já jsem měla kolegyně, která tak na mě koukala a říkala: Hele, a nechceš se stát hlasatelkou? A jsem mu říkala: No, tak to. Jak jsi na to přišla? A ona měla kamarádku vedoucí uáděcího oddělení v televizi, protože sama byla vyhozená z televize. Takže přinesla přihlášku, stála nade mnou, dokud jsme to nevyplnili, tu přihlášku té své kamarádce odnesla. A když si mě pozvali na ten konkurs, tak jsem si říkala: No, tak proč bych to neskusila? A to mě zajímá, jak jste se
1: připravovala. Nijak.
0: Neříkejte. No, a ne? jste
1: na nějaké hlasatelky koukala a třeba
0: občas stoupla před zrcadlo, ne? Tak před zrcadlem jsem stála poměrně často, <laughs> jako každá mladá dívka. Já jsem myslela i s tou řečí. <laughs> to v žádném případě. Já jsem měla jednu výhodu, že už jsem měla jakous takovou průpravu před kamerou nebo zkušenost s kamerou. Zaprvé jsem se přiživovala jako fotomodelka, protože jsem měla dalšího známého, který pracoval v reklamní agentuře a byl fotografem. A potom jeden soused z chaty nedaleko dělal asistenta Janu Bonaventura v televizi. A ten mě přivedl do televize Bóňovi jako křový. Boňá točil videoklipy písničkové a když tam potřeboval velkou hereckou akci, tak si vzal Andreu Čunderlíkovou. A když malou, tak si vzal Majku, Aha. tedy mě. Takže takový Honza Osten a spousta jiných lidí se staly vlastně očitými svědky mých televizních začátků. Tak to je ta vizuální stránka, ale co ta retorická? Tam jsem prv. měla výhodu toho studia češtiny a kromě toho já už jako dítě jsem se účastnila dokonce dost úspěšně všemožných recitačních soutěží chruděmi uhum. a širokém, dalekém okolí. Kromě toho můj tatínek uměl hezky používat češtinu. Jemu se dokonce smáli, že má hyperkorektní výslovnost Protože on přednášel svým kolegům lékařům i v těch dovzdělávacích doktorských programech. Takže asi i po něm jsem tadyhle to zdědila. A maminka taky mluvila krásně hmm. česky. Ona byla z Ivanovic na Hané a tam přece jenom ta korektnost té mluvy, té výslovnosti je trošku jiná a ve mně se ta pražská čeština toho tatínka, ale to myslím v dobrém, a ta hanácká výslovnost té maminky tak nějak zesnoubila byla a kromě toho pan profesor Poláček byl i češtinář kromě toho výtvarného. Takže já myslím, že to okolí mě ovlivnilo natolik, že celkem nebylo co řešit. A pak hlas. Hlas byl dobře posazen. Vy určitě víte, že když má člověk trému na jevišti, tak mu hlas vylétne o něco výš než normálně. A protože jsem neměla trému, tak jsem měla výhodu proti některým dívkám na tom konkurzu, které pištěli nebo měli ten hlas a byli v křeči. A mně o to vůbec nešlo, já jsem potom netoužila. Já jsem si řekla jenom, další zkušenost. A asi díky tomu, že jsem nebyla svázaná tou trémou a takovým tím musím a za každou cenu a tou sveřepostí a křečovitostí, tak možná díky tomu to vyšlo.
1: Vedle práce v Hlasatelně jste dostávala i další příležitosti, estrády, plesy, modní přehlídky, premiéry filmů, koncerty, festivaly, předávání uh, cen. No. no a tehdy v těch začátcích jste taky jezdila s orchestrem Karla Vlacha, Felixe Slováčka,
0: mm-hmm. s dechovkami. S orchestrem. Napadlo
1: mě, nepřemlouval vás
0: někdo ke zpívání? No, u Karla Štědrého, když jsme jezdili dva roky s Ivětou Simonovou a Karlem Hálem, jsme měli závěrečnou písničku, to už si nepamatuju, jakou tedy. Tam jednou na jevišti, abych překvapila Karla, jsme nastudovali s Janou Vašátkovou, což byla naše zpěvačka u kapely Zdeňka Vašátka, tak jsme nastudovali tajně Vysky to je moje gusto, což hmm. byla písnička Ivety. No, Karlovi se to hrubě nelíbilo. Co vám řekl? Máňo, takle ne.
1: No, to bych mu teda dala. Ale určitě z vás ty osobnosti tehdejší zábavy byly jinak neobyčejně natřené. Z koho jste byla natřená? Vy třeba i z hlediska toho, že vám dal nějaké dobré rady nebo užitečnou zpětnou vazbu
0: nebo prostě vzor? No, tak ten Karel Štědrý vlastně mě vyučil na jevišti, se dá hmm. říct. Protože on si mě vytáhl začínající televizní hlasatelku právě k sobě jako spolukonferenciérku k orchestru Karla Vlacha. A Karel to byla škola. On byl úžasný profík a taky úžasný člověk. To bylo takové sluníčko jako třeba Milenka Vostřáková, což byl můj další velikánský vzor. Když jste se ptala, jestli jsem se koukala na nějakou televizní hlasatelku, tak to právě byla Milenka Vostřáková. Mm-hmm. Já jsem o 17 let mladší, než byla Milenka, takže jsem na ně jako dítě zbožně koukala, protože to byla taková ta princezna. Ta blondýnka, ušlechtilá, krásná, něžná, pro mě princezna. A teď si představte, když jsem se po letech s ní seznámila a to bylo právě v zákulisí jeviště, protože Milan chladil s Ivetou Simonovou si ji tenkrát, když měla zákaz v televizi, vzali jako konferenciérku do svého pořadu. A my jsme se potkávali při různých těch estrádách v zákulisí. A Milenka byla taková, jaká jsem si myslela, že je. Úžasná, okouzlující bytost, která, tak jak říkal pan Zákopčaník, měla slunce v duši. Ona byla tak pozitivní člověk a ten Karel Štědrý měl to samé. To jsou navíc lidé, kteří mají velikánský smysl pro humor a i pro sebeironii. A to je i Iveta Simonová. Ona je o půl roku starší než moje maminka. A to je taková vitalita a takový zdroj energie a takový smysl pro humor, A těhle lidé mě tedy obohacovali úžasně v mém životě. Hezky jste se
1: nainfikovala tou pozitivitou (laughs) a radostností. Bylo vám na pódiu dobře, měla
0: jste ráda ta veřejná vystoupení? Tenkrát ano, teď už ne, teď mám trému. To mladá člověk trému neměl, říkal si, no tak teď o nic nejde, co se může stát. Ale teď čím jsem starší, tím mám větší trému, protože si nevěřím z pamětí ku příkladu, že mi něco vypadne. Jsem zaplaťpámbu pohotová, jako dokážu zaimprovizovat, ale nedej bože, když je tam daný text, tak tam už si nevěřím. A potom vizuálně si člověk nevěří. Protože, co si budeme povídat, divák se radši podívá na krásnou, mladou, štíhlou, než na jedna letou osobu. Krásnou, <laughs> no, elegantní, <laughs> ušlechtilou, noblesní. Někde no, no, to toho, Jitko. Divák, je objektivní, posluchač nevidí.
1: <laughs> no, ale mě by se Není tady když... kamera, doufám. Hned tady ne, ne když hovoříte o těch pochybnostech, měla jste někdy takové úvahy, že byste úplně zběhla z toho světa umění a médií, že byste šla někam, kde byste nebyla tak na očích a tím pádem se vám tato stránka vyřešila?
0: No tak díky tomu, že teď pracuji pro Český rozhlas Pardubice a Hradec Králové, tak mám toto dilema vyřešené. A když bych si měla vybrat, jestli teď ještě někdy půjdu na jeviště, tak račiné. Ne. ne. já už se na to necítím. S každým přibývajícím co rokem, měsícem, dnem člověk o sobě má čím dál tím větší pochybnosti. Já vám velmi dobře
1: rozumím, vím, o čem hovoříte. V těch začátcích samozřejmě stranou pozornosti nezůstával ani váš soukromý život, ačkoliv se pohybujeme v době bez bulváru. Určitě o vás také kolovaly lec jaké nepravdy a fámy a třeba
0: i pomluvy. Dolehly
1: k vám nějaké?
0: No, tak to mě bylo dost jedno. Já jsem měla zlomenou ruku a kamarád slyšel v tramvaji: No, představte si ta Tomsová. On jej manžel zmlátil. <laughs> No, Kolovalo o lecos, ale mě to bylo opravdu jedno. Když jsme
1: vašeho manžela zmínili, tak vím z jiných zdrojů, že vás seznámil Petr Šmolka, protože s vaším mužem hrál basketbal. Po jak dlouhé době jste věděla, že si toho fešného basketbalistu a také právníka pana Tomse chcete vzít?
0: V podstatě hned. Vážně? Mm. To byla láska na první pohled. No, tak na první pohled. My jsme ani jeden neměli brejle na nose, ačkoliv jsme byli oba krátkozrací, takže až když jsme usedli v tváří v tvář, tak jsme zjistili, že je to láska na první pohled. My jsme na prvním rande strávili 6 hodin v jedné vinárně u jedné sklenky vína, protože navíc jsme tenkrát u sebe neměli, ale vydrželi jsme si povídat opravdu těch až šest hodin a pořád bylo o čem. Hmm. A asi na třetím rande jsme se rozhodli, že se teda vezmeme. A zůstaly vašemu
1: muži ty charakteristiky a vlastnosti, kterými si vás podmanil vedle toho, že máte hodně společných témat?
0: Já mám strašnou smůlu, protože on je pořád fešák. <laughs> to je opravdu tristní pro manželku, když sama sebe vidí v zrcadle, jak stárne a jak jí padá ta čelist doslova. A mě padá čelist z něj, protože on je neustále fešák. On stárne a zraje jako víno. No, mám smůlu, no. <laughs> Vypadá dobře, ale když pominu tadyhle, to on je navíc dobrý člověk, velkorysý, tolerantní, a s velikým smyslem pro humor. Tak to je úžasné. Vaše no. největší společná záliba Filmy, divadlo, především Ypsilonka, kde no. máme no. spoustu kamarádů. To je naše takové srdeční divadlo, protože tam jsme byli pečení, vaření. Ještě když jsme bydleli v Mikulanské, protože to bylo za rohem. A opravdu tam máme spoustu přátel, nejenom Jirku Lábuse, který je kmotr našich synů, my jsme se vlastně kamarádili na slunce seno a pár facek pořádně, ale zrovna tak s Járou Krečmerovou, s Martinem Dejdarem, který je rodák z Chrasti, chodil na gymnázium v Chrudimi, i když o mnoho, mnoho let později než já. Takže přátelé, dobré jídlo, příjemná restaurace, tím myslím i to prostředí, moře, hory, liže. Basket nehrajou. To teda mě nic neříká, ale volejbal jsem hrála velmi ráda. Takže se dá říct i sport, četba, i když on čte něco úplně jiného než já. On čte spíš literaturu, faktu a různé filozofie, když to já jsem románový typ.
1: No, je toho spousta, jak sleduju. Ano. ano. Zdánlivě by si člověk řekl, že byste si možná vystačili i sami a vy jste měla důvod se tou představou života bez dětí zaobírat, protože jste na těhotenství čekala dlouho. Zvládla byste to být bez
0: dětí? Víte, že jsem o tom několikrát přemýšlela. No co by mě zbývalo? Zvládla. My jsme kdysi dokonce uvažovali, o adopci, ale to jsme se rozhodli, že ne a pak se poštěstilo, že máme vlastní děti. No tak musela bych to zvládnout, ale potom je to blbý. Když je člověk opravdu starý a nikoho nemá, kdo by byl pokračovatelem rodu, komu by se mohlo svěřovat, když už nemáte přátelé, nemáte třeba toho partnera, A nemáte děti. Tam je to asi smutný. Vidím to u pár svých kamarádek a kamarádů, jak jsou pak až depresivní. Mají pocit, že opravdu nikoho nemají. A já mám kliku, že synové jsou oporou No poštěstilo se, v listopadu
1: 89 se narodil Miloš a 16 měsíců po něm Michael. Dva chlapci, tak to za sebou, od koho jste si nechala v těch mateřských záležitostech ráda poradit, protože myslím, že tam byla každá rada docela drhá, ne.
0: Poradit, to snad ani nešlo, to byl takový fovr, že narady nebyl čas. Já jsem měla někdy pocit, že sedím v rozjetém rychlíku a že se řídím tou krajinou a se vystoupit. To byl opravdu záhul těch 16 měsíců po sobě. On se narodil o měsíc dřív, neplánovaně. Byl to i překotný porod a dobré bylo, že maminka jezdívala s chrudimi hlídat. I v tadyhle tom byla naprosto báječná s různými dobrůdkami a dárečky. Sedla do autobusu, přijela s chrudimi do Prahy a ten den odjela. Byl to pátek. Pátek 15. března, kdy se narodil Michael. Můj porodník bydlel nedaleko. Takže jsem k ním domů zavolala, říkám: Jirko, mám každých pět minut stahy. Oni přijeli. Přivezl manželku svoji, moji kamarádku, která pohlídala toho staršího Miloše, my jsme mu říkali Mikisek. Nasadili nás do auta, Hanka tam zůstala a porodník s mým manželem a se mnou jsme odjeli do krče, kde mě bleskově odrodil. Manžel tam počkal a Michal byl na světě. Ale horor byl, když jsem se ráno probudila, nade mnou stála pediatrině a říkala, Pani Tomsová, nelekněte se. Tak to jsem se lekla. Pro boha, co se stalo? No víte, on, Míša, na chvíli přestal dýchat. My jsme ho museli rozdýchat, ale chytl se nám a teď je v inkubátoru. No tak já jsem se složila, že jo. <laughs> Tohle nebylo zrovna od té lékařky taktické. Ale zaplať pambu, dobře to dopadlo. Oba kluci se mají čilek světu. Zaplať pambu. Co po vás zděděli? Ten mladší, asi oči, a legrační bylo, když jim bylo asi pět a čtyři, tak ten starší říká, Míšo, ty máš tak veliký oči, jestli ty nejseš ženského původu. <laughs> a v rodině nadání a talentu a směřování? Oba dva výborně kreslí, mají výtvarný cit. Ten mladší skvěle fotografuje, oba dva dobře píšou, Mají dar řeči, dar psaní, smysl pro zkratku a pro humor. A ten starší, Micky skládá muziku, skládá výborně texty a ten mladší výborně fotografuje. Ale když uvažoval o svém směřování, tak řekl, mami, já se nechám to focení jako koníčka a budu se věnovat něčemu praktičtějšímu. A do je rád, že to tak udělal. Fotí krásně. Máte od něj nějakou fotku? Mám od něj spoustu fotek. Většinou jsou to detaily květin. Přírodou tu fotí nejradši, portréty zatím ne. Kromě sebe a své dívky. Člověk
1: si říká, že u vás ten život musí být nádherný, tolik mus tam poletuje, vypadá to jako plažená domácnost. Hostem pořadu Stříbrný vítr a jítky novotné je paní Marie Tomsová. Před rozsvícením červené se člověku jistě nezřídka leco honí hlavou. Mě by zajímalo, jestli jste si dokázala zavelet vždy koncentrovaně klid, anebo jestli se vám stávalo, když jste při tom hlášení občas měla v hlavě i druhou myšlenkovou linii a ta se vás ne a ne pustit.
0: To asi ne, toho si nejsem vědoma. Dokonce jsem byla schopná se koncentrovat natolik, že jsem absolutně nevnímala okolí. A tam jistě víte z vlastní zkušenosti, jakmile vás někdo osloví těsně před tím, kdy si sumírujete v hlavě to, co máte říct a to, jak chcete říct. A jste absolutně soustředěná, a teď vás toho někdo vytrhne. Tak to jsou tristní situace a pak člověk lecos i zvoře. Mně se dokonce jednou stalo, že jsem řekla, Opera, dejme tomu, Prodaná nevěsta od Antonína Dvořáka, já už si nepamatuju, jestli to bylo zrovna tohle, ale nějaká takováhle konina, neskutečný nesmysl, že jsem sama žasla v okamžiku, kdy jsem to hmm. vypustila z pusy, co jsem to pro boha řekla. Jak k tomu zkratu vlastně mohlo no, dojít, ale že? Bylo to tím, že mě někdo těsně předtím vyvedl z té koncentrace a já jsem pak zvorala celý ten pořad.
1: Jak dlouho s vámi potom ten nepříjemný pocit zůstával?
0: Doteď. Fakt. A je to tak asi stolet. let.
1: <laughs> Dovolila jste si někdy skrze obrazovku vyslovit i něco ryze soukromého, byť
0: zakletého do těch oficiálních sdělení? Takový nějaký třeba vzkaz pro kamarády? Pro kamarády ne, ale pro mé děti, když byly malinké přihlášení večerníčka tam jsem na ně po dohodě něco udělala, ale abych vám pravdu řekla, už si nepamatuju co, ale ocenili moc, když jsem měla při ohlášení, myslím, že to byl štaflíka, špagetka nebo něco takového, kde byl pejsek a já jsem měla naklídně klidně živého pejska. To bylo v době, kdy jsme mohli tvořit i ten krátký prostor, při tom ohlášení toho jednotlivého pořadu, tak jsem opravdu si vzala do studia živé štěňátko. No to bylo halo u všech těch dětí, protože to bylo malý štěně, rostomilý. A teď ho udržet na tom klíně těch pár minut <laughs> při tom vstupu. Jinak já jsem tu práci v té hlasatelně měla strašně ráda. To mě bavilo, ne to ohlášení jako takové, protože to bylo pár věc, ale my jsme opravdu byli kamarádi s tím kameramanem, S tím odbavovacím pracovištěm, jak se tomu říká, s režisérem, se zvukařem, se střihačem, s redaktorkami, s kolegyněmi, s kolegy. My jsme se tam opravdu cítili jako doma v tom malém hlasatelském studiu. My jsme spolu chodili na jídlo, my se scházíme dokonce do teďka, aspoň jednou za rok. A se Saský Borešovou a Sašou Hemalou máme i takový zájezdový pořad, který se jmenuje Hlasatelky fakci. Tak jezdíme po republice, po těch klubech většinou seniorů tedy, <laughs> protože těch pamětníků už moc není a mladým nic neříkáme, že jo. Ale těm starším a pokročilým těm máme co říct a rádi nás vidí. A vy si rádi připomenete tu svou milou éru, uďte. Přesně
1: tak a to, co si nestihneme říct, tak si dořekneme v autě. Pani Tomsová, co vás napadá, když sledujete své dnešní mladé kolegy v médiích a když přemýšlíte o tom, kam ten mediální svět dospěl a jak byste se v
0: něm asi cítila, kdybyste v něm fungovala opravdu naplno? Já bych se asi cítila nejistá, protože v dnešní překotné době, kdy... Je kladen důraz na důraz. Všechno to musí být tak dynamické. Já na to nejsem zvyklá, mě nedělá ten styl dobře. Já mám radši ten sklidněný, umírněnější projev. Sméně gesty a sméně důrazy. Preferuju plynulý tok řeči, ne důraz na každé slovo. Ta dynamika, to už je mi poněkud vzdálené. Přece jenom už preferuju, jak svět, tak život, tak řeč, tak styl života klidnější, vyrovnanější, pomalejší, umírněnější. Pamatuju si, jak můj tchán říkal, Majko, oni v té televizi mluví tak strašně rychle. Já jim vůbec nerozumím. A já už jim taky často nerozumím. Často drmolí. Nemají tu správnou výslovnost, abych zaslechla to, co vlastně říkají. Polikají samohlásky. Ten styl je tak překotný, Nevyhovuje mi to. A neměla jste někdy chuť
1: se o to, co vy jste v branži na schromážděla a získala, podělit se studenty? A teď myslím se studenty různých publicistických novinářských
0: škol? Oni ne. Oni ne. <laughs> Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce.
1: Ve studiu si nadále povídám s paní Marí Tomsovou, když teď zmíním váš pravidelný nedělní pořad na Českém rozhlase Pardubice, Neděle, Marie Tomsové a také stejnou jmenou knihu. Zajímá mě, jestli jste od jakži vám měla to literární střevo a touhu dělit se se svým okolím o postřehy, o fejetonky v podstatě, které ve vás dozrávají.
0: Ani ne. I když každý výstup na jevišti, to víte sama dobře, je takovým maličkým literárním hmm. dílem, protože tam nemůžete říct, a nyní uslyšíte. Musíte si k tomu něco domyslet. Ale od Jakživa jsem ráda psala, měla jsem dobré slohy, vždycky jsem měla jedničku a moc mě to bavilo. Ale až s tou nabídkou z Českého rozhlasu pardobice, abych měla vlastní pořad, s tím přišel Zdeněk Novák, rozhlasový redaktor a nikdy nás nenapadlo, ani jeho, ani mě, že to bude trvat už čtvrtý rok. A když mě pak rádio nabídlo, nebo radioservis, že ty feje Tomky v písemné podobě vydají, tak jsem byla ráda, ale přece jenom mluvené slovo a psané slovo je trošku odlišná disciplína, takže to dalo dost práce a s překvapením jsem zjistila, až teď při dalším čtení, když jsem měla tu hotovou knížku v ruce, kolik je tam chyb, které nám nějakým způsobem utekly, myslím i překlepů, ale dokonce věcných chyb. Tam je ku příkladu, že mě při přehrávkách zkoušel Kamil Pixa. Panebože, Kamil mm-hmm. Pixa to byl obávaný funkcionář v Barandově, to mě u těch přehrávek zkoušel doktor Jan Pixa. Mm. Úžasný člověk. Naprosto nevím, jak to tam skočilo.
1: Mm-hmm. A
0: takový chyb tam pár je, což mě mrzí. Um, tak při dalším vydání se. vylepšíte. <laughs>
1: A jsou pro vás ty nedělní pořady stále
0: čistě radostí nebo se občas stanou i břemenem? Když už vymyslím téma, tak už je to pak radost. A zase musím pochválit svého muže, protože ten je studnicí jak příhod, tak témat, tak námětů a těch námětů okolo nás v tom každodenním životě je strašně moc, ale on je mi v tom opravdu takovou výstupní kontrolou, někdy zdrojem, já to napíšu ve svém počítači, pošlu to jemu, nebo naopak, on něco nahodí, pošle to mně. <laughs> Sedíme každý v jiném pokoji u svého počítače a takhle si vyměňujeme myšlenky, slova, témata, ale je to těžké každý týden vymyslet téma, protože čtyři minuty to je strašně krátká doba. Do toho vměstnat nějaký nápad a dát tomu nějakou formu a tvar, protože, co si budeme povídat, já nejsem žádný spisovatel. A delíza toho rozhlasového přenosu je asi v té práci s tím hlasem. A najednou, když je to jenom na tom papíře, tak je to o tadyhle tu dimenzi ochuceno. Ochuzeno, <laughs> pardon. Vy vedle té své knihy, která vznikla na základě pořadu v Českém rozhlase
1: Pardubice, máte na kontě i další tituly, třeba o zdravé výživě nebo o tom, jak nejenom dobře vařit, ale zároveň si přitom udržovat figuru, tedy účinně cvičit. Myslím si, že ta vaše skvělá kondice není zadarmo, pohyb je pevnou součástí vašeho života, ale na co se chci zeptat, když jste jednou někde zmiňovali, jak si večer dáváte tabulku hořké čokolády, nebo jak si pochutnáte na pečené husičce a kachince a jak máte ráda smažené řízky, to jste vážně mluvila pravdu anebo provokujete?
0: To jsem mluvila pravdu, já pořád mluvím čistou pravdu. Ale mi se zdá, že vy občas ráda mystifikujete. No jistě, no, tak mám na to dokonce svědky podobě televizních diváků a Jitky něco režisérky, mm. <laughs> v mystifikačního pořadu přepadení mě televizní hlasatelky v přímém přenosu, což se jmenovalo Taneční zábava, už to byla veliká mystifikace, hmm. protože se to vysílalo 19. března na Josefa. Začalo to nevinně, opravdu ohlašováním estrády Taneční zábava, když v tom do studia vstoupil Vladimír Marek, co by vetřelec a držel mi hodinu a půl u hlavy pistoli. No a diváci se o mě báli, a mysleli si, že je to doopravdy, protože my jsme podcenili všichni ti, co zatím stáli, co by tvůrci pořadu, tak jsme podcenili pozornost toho televizního diváka, respektive jeho připravenost. My jsme si mysleli, že bude jasné, že je to televizní inscenace, že je tam změna kamer, že najednou jsou střihy a běžel tam titulek, sledujete televizní inscenaci, jenomže toho si nikdo nevšimne, protože někdo přišel později. No a ten hněv se snesl na moji hlavu, protože já jsem do té doby byla ta jejich Maruška, která je podvedla která si z nich udělala alegraci. Ale zaprvé to bylo umyslem Jitky, nemcové režisérky i autorky toho scénáře. Mimochodem to byla Nataša Tánská, spisovatelka, mm. která si zahrála první babičku kdysi dávno. A bláhově jsem si myslela, že třeba se rozlobí na toho Vladimíra Marka, který byl do té doby neznámým hercem z divadla Drak v Hradci Králové. Ta role, si myslím, i díky tomu byla misteriózní. On byl tak přesvědčivý, že jsem se opravdu při tom natáčení rozbrečela, jak byl autentický. No, do teďka <laughs> na to vzpomínám s takovými smíšenými pocity, a vlastně se chci těm, které jsem vyděsila, rozezlila, tak se chci omluvit. To je od vás hezké. Na druhou stranu
1: to vypovídá mnohé o vašem hereckém nadání. Vy vlastně děláte
0: amatérské divadlo, vidíte? Já jsem dělala chvíli. Mm. Nedělám, protože jsem bohužel na jedno ucho ohluchla následkem covidu. A z toho druhého nepoznám, odkud jde zvuk. Mm. A moc se neorientuju v prostoru. Takže jsem musela to divadlo přestat hrát. Sice mě to bavilo moc, ale na druhou stranu Jak jsem o tom mluvila, já spíš umím improvizovat, než dodržet daná slova. V té divadelní hře musíte dodržet ty repliky, aby měl ten partner, ten spoluherec, na co reagovat. A já už jsem pak měla panickou hrůzu z toho, že to zase řeknu jinak a oni nebudou vědět, kdy mají mluvit a co zase ze mě vypadne. Takže hrát se mnou asi bylo dosti o ústa. A všichni museli být ve střehu a tak jsem jim to nerada kazila. Vy jste je sužovala svou schopností improvizace. (laughs) Já jsem je ničila, ano.
1: (laughs) Paní Tomsová, vy jste také do médií uvedla větu Chci vyzkoušet téměř vše, co mi život nabídne. Tak se chci v závěru našeho povídání zeptat, co by to mohlo být v budoucnosti.
0: Ojojo, oj, já jsem čekala, že budou takovéhle hlubokomyslné otázky. Já se jenom ptám na vaše choutky, do čeho byste chtěla jít? Je to, to velmi
1: jít. prosté. Já bych chtěla být babičkou. Tak to jako je o Ale i funkcí. A
0: rýsuje se to? Já doufám. Jaká budete babička? Doufám, že budu taková babička, jako byla moje maminka babička. Láskyplná, milující, pečující, odpouštějící rozmazlující. Já vás takovou úplně vidím. <laughs>
1: <laughs> Naším milým hostem dnes byla paní Maria Tomsová. Mějte se hezky, děkuji za příjemné setkání.
0: Děkuji, Jitko. Vy se mějte Na
1: Naschledanou. Naschledanou.